0: Hej San, Jag är även det här avsnittet sponsrad av Nordens största powersportsmagasin, nämligen Sledtrax. Sledtrax gör artiklar, de gör tester, de går igenom tillbehör, utrustning, reservdelar, allting som har med skotrar att göra. Och de gör det på sledtrax.se. Gå in där och frossa i intressant skotermaterial. Sledtrax.se alltså, it's a lifestyle.
1: Och så säm med också. Vi hade ju till exempel inget garage så att uh, all skruvning och sånt där det gjorde man ju ute. Typ, typ under en presenning med uh, pannlampa. Ja. Uh -huh. Det var ju kallt liksom på ja. <laughs> Jag minns. <laughs> jag har ett minne där jag skulle fixa handoxvärmare.
0: och hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 13 av Snöskoterpodden. När jag satt i tankarna om att starta den här podden för ungefär ett år sedan idag så funderade jag på vilka gäster jag skulle kunna bjuda in och gjorde då en liten lista i telefon på massa intressanta personer jag skulle kunna intervjua. Så idag är det faktiskt en väldigt speciell dag för mig eftersom jag sitter här med personen som var det första namnet som jag skrev ner på den här listan nämligen Emil Arling. Emil har ett stort och stadigt växande Instagram-konto där han delar med sig av sin skoterkörning. Han har även en Youtube-kanal med ständigt växande tittarsiffror och det är nog många som kan skriva under på att Emil, han är nog Sveriges just nu vassaste skoteråkare när det gäller friåkning. Vilket gör det till en väldigt stor ära att äntligen ha fått till den här inspelningen. Emil Arling, varmt välkommen till Snöskoterpodden! Tack så mycket, jättekul att vara här. Du tycker det? ja.
1: Det är inte ofta man får prata om sig själv. Och...
0: Nej, inte så här länge i alla fall. Nej. Liksom på Youtube, då blir det ganska korta.
1: Ja, precis. Och så sen kan man ju liksom klippa och klistra och ändå liksom bestämma vad som ska visas. Ja, men faktiskt. Så ja, det här blir, det blir spännande. Ja. Hur mår du idag då? Ja, men jag mår bra. Vi har haft eh, slädsdörvent här i helgen. Nu är det söndag. Solen tittar fram. Nu var snöstorm typ hela hergen. <laughs> äh, vi är ju uppe det... i Borgafjäll. Ja, vi är uppe i Borgafjäll. Eh, vi hade... vi mätte igår med lavinsond. vi hade en och en halv meter snö. Och det är mestadels puder också, så det, det har ju varit fruktansvärt bra.
0: Alltså det har varit fantastiskt. Jag, jag har nog upplevt den bästa körningen någonsin i Sverige.
1: Ja, jag också, det är nog topp. Det är nog topp fem i alla fall
0: Ja alltså, hade det, varit, hade det varit sol Nu under de här två dagarna Då hade det varit tio av tio Alltså det, det går inte att fråga efter något mer När det gäller i alla fall snödjup
1: Nej exakt, det var ju bara att det var lite dålig sikt där Men vi var ju nere i granskogen Så då hade vi ju Vi, vi hade ju lite bättre sikt i alla fall
0: Ja, nej, det har varit jäkligt roligt vi var ju, Hur många var vi? Var 14 deltagare? Ja precis, 14 deltagare ehm, Och tre ledare Där ja. bland du
1: Precis. så att äh, ja, det, det är lätt att, äh... granskogen är ju väldigt speciell också. Det är lätt att tappa bort folk. Som ledare får man liksom åka runt och försöka hitta rätt falla. alla. Vad Ja, men typ. Vi har ju haft Mattias Blind med också. Han är ju renskötare och han, han har ju rutin på det där. Han sa det ungefär, det är ungefär ganska lika. Enda skillnaden är väl att renar har lite mer
0: flock instinkt, skoteråkar det är mera sprit. Ja, det var en fin liknelse ändå ja. Ja, ja, nej, men vi har haft en, en fantastisk bra här. det enda som är lite synd som sagt är att solen tittar fram nu, men men, vi är inte bitter för det eh, som sagt det känns skitkul att vi äntligen har fått till efter ungefär ett år, eh, så att jag tänkte nu, vi ska, vi ska prata lite grann om din uppväxt och jag skulle börja jag skulle börja med att vilja veta vart du född någonstans jag är född i Umeå eh, och så uppväxt två mil
1: söder om Umeå ut vid havet. Vad heter det där då? Sörböle. Okej. Okay. Eh, så jag uppväxt 50 meter från havet. <hör> eh, och det är, det är lite speciellt, det är ju naturreservat liksom. Jag uppväxt på ett sommarstugområde. Så det var väl kanske inte optimalt för en motorintresserad pojk. <laughs> Nej,
0: inte på förlärt att sitta och köra cross där inne.
1: Nej, så att, vi hade ju nära till crossbanan ungefär en mil. Så att, det var ganska mycket krosskörning faktiskt. Körde i alla fall tre, fyra gånger i veckan. Mm -hmm. Fram tills jag var 15 år då. Så att, mycket krosskörning egentligen då jag var yngre på sommaren. Men du bodde där tills du var 15? Nej, eh, jag bodde där tills jag var, ja, nu var jag 19, 20 då. Ja, så pass. Flippna in stan då. Och så sen, eh,
0: nu ska jag se, jag bor i Lycksele nu. Jag, ska se. jag bor i Lycksele i sex år nu. Okej, okay. så att du, du är, jag, jag trodde faktiskt att du var en, en renodlad Lyckselebo. Ja, det är många som trodde. Ja, jag tror du var där uppe Så jag, ja. hade, jag hade faktiskt skrivit det här manus. Bara. Du bor ju i Lycksele nu. Vi är du född där också?
1: Ja, ja min personlighet kanske passar in med på inlands...
0: Ja, men men, var, varför flyttar du till Varför flyttar du till eller då?
1: Jag har ju en tjej som är från Lycksele Kanske är det största anledningen Nej men också sen, vi ville prova Vi bodde först i Umeå ett år då, tillsammans Och sen flyttar vi dit och, um, och jag älskar ju eller Det passar ju perfekt för mig som stad um, Bra utgångspunkt för skoterkörning, fin natur, Jag är ändå nära hem till Umeå om jag vill föra hem Och hälsa på mamma och pappa um, så jag tycker att jag trivs riktigt bra liksom.
0: Ja, men du hade en bra uppväxt i Umeå med mycket krosskörning, Men du hade inte riktigt snö in på skoterkörningen då, eller? Nej, vi hade ju
1: vi hade en snowsport. Vad är det? En 80-kubikare, en Yamaha. Aha. Um, som vi körde lite grann. Och vi hade en kärn bakom huset och det var ungefär den vi körde på. Eh, vi fick ju som inte köra någon annanstans. Så vi körde liksom runt, runt där. Eh, och så sen när ni är 340, du var lite äldre än kanske, ja, jag vet inte, 10 år kanske. Som jag och mina bröder körde då. Jag har två bröder. Eh, så det var ju mycket liksom var ute och dona på. Var ute på kärn där på kvällarna. Jag åkte mycket skridskor också. Bröderna är ju, de spelade hockey. Jag spelade också hockey när jag var yngre. Så det är mycket hockey liksom.
0: Håller de på med motorsport, de också? Eh, nej, ingenting faktiskt. Så att du är den enda som liksom dig loss från den här ja. hockey, hockeyfamiljen? Det
1: var ju lite så. Um, det var ganska kul. Vi tittade i gamla Arbum en gång då vi var jättesmå. Och så sen, för pappa jobbar i Saudiarabien med NCC och de hjälpte till där nere att asfaltera vägar. Aha, vad häftigt. Så han var ju där nere i två år. Um, och så sen hittade vi ett album där, då hade han ju varit i öknen där och kört kross. Och de bläddrade som snabbt förbi det, jag, bara, jag var ganska liten då, ja. de återberättade det här. Vad var det där för någonting? Ja, pappa, han körde kross liksom. Ja, han körde ju lite Enduro och så där också. Men de, hade, de sålde iväg allting när de fick barn. Okej, okay. så, så intresset
0: fanns ändå där någonstans? Ja,
1: precis. Både mamma och pappa har ju alltså så där. Pappa är väldigt intresserad av bilar och... Och mamma hade ju och grejer, de var yngre. Så att det, det finns ju, ja, det, finns det var ju som funnits ändå. Men jag fick ju som liksom riva upp det där. Men jag var ju liksom ensam, det var ju skruvning och sånt där. Jag
0: gjorde ju allting själv. Och. Ja. ja, men du, liksom, du, du var du tvungen att ganska tidigt ta, ta ansvaret själv för att du hade ett intresse för det.
1: Jo, ja, jag hade ju väldigt mycket intresse i det där. Och så sen med också. Vi hade ju till exempel inget garage så att uh, all skruvning och sånt där gjorde man ju ute. Det typ typ under hand. en presenning med uh, pannlampa. Mm. Fan, det var ju kallt liksom. Ja. Vinter. <laughs> jag, minst, jag har ett minne där jag ska fixa handtagsvärmare när den har gått sönder. Jag ska ju försöka få på det där i minus 25 och så sen sprang jag in mellan åt och värmde mig i kaminen. <laughs> Och så givet det igen. Mamma och pappa bara, ja men det där funkar väl liksom. Ja, det där är väl bra.
0: Tänk när dina föräldrar hör den här podden och vad bara, för fan, vad har vi gjort med det här? Vad
1: Nej ja, men jag är riktigt eh, nöjd med min uppväxt, trygg uppväxt. Och så sen, just att man fick eh, använda kreativiteten. För det, vi hade ju inga grannar heller. Det var ju sommarstugområdet.
0: Ja, ah, just det. Så, så vintertid, då var det inte mycket folk där? Nej, fyra veckor på sommaren var
1: det ju folk där. Sen var vi ju ensam. Han hade
0: ju en kille
1: som var ett år äldre än mig och han bodde ju tre kilometer bort då. Mm. Det var enda det var enda pojken i byn. <laughs> så att det var jag och jag och lillebrorsan lekte mycket. Ja, just det. Ja, så att, men vi fick använda kreativiteten liksom, bygga kojer och vara ute och dona på. Man fick ju liksom Hitta på grejer för att hålla sig sysselsatt. Har du tävlat någonting i kross? Nej, jag tävlade aldrig. Jag körde klubbmästerskap. Men ja, det är typ som mig då. Det
0: är, liksom, det, det är träningen som var det roliga egentligen.
1: Ja, men sen var det som att jag ledsnade lite grann på att köra på banor runt runt. Sen var jag kring 15 år. Ja, men ska vi sälja 85 och köpa en 125? Ja, ja men då var det som inte av. Och så sen började man köra mer med skoter på vintern. Och det var man ju superintresserad av.
0: Alltså det är en helt annan fritkänsla med skoter. Ja. Det går inte liksom att jämföra med skoter. Då är det bara, ja ah, men där uppe någonstans på berget. Där ser det fint ut. Vi mm. provar att leta oss dit. Det gör du ju inte med en kross på samma sätt. Nej, det är en helt annan känsla. Och så då man tog eh,
1: skoterkortet också. Man fick ta sig ut själv och med några kompisar. Och mm. far ut på mission. Det är så jäkla roligt. Ja, det var ju en helt ny värld. Ja,
0: men eh, om vi hoppar tillbaka lite grann, ja, vad gick du för skola? Alltså grundskola är ju vad det är, men vad gick du på gymnasiet för inriktning? Eh, jag gick ju eh, teknikprogrammet då. Och det var ju
1: inriktning verkstad eller svetsdag, jag tog i verkstad. Eh, och då utbildade man sig till CNC operatör eh, Och så sen direkt efter gymnasiet, då gick jag... Jag tänkte, ah, men jag, jag vet inte om jag vill hålla på med cnc maskiner så då gick jag yrkesförare på programmet direkt efter gymnasiet. Då. Alltså typ lastbil. Ja, precis. Alltså du har lastbilskort? Ja, jag har lastbil. Okej. Okay. Så det det var ju två terminer då. Och ingick det ingick ju jättemycket grejer. Kran och ja, yrkeskompetent. Mm. Väldigt mycket kort, tryckkort och allt möjligt. Liksom. Och så var vi ute på praktik där. Och då var det ju totalt avskräckt att hålla på med lastbilar. Och sen hade en liten baktanke. Det var jag och min klasskompis då från gymnasiet. Vi gick ju där lite för att ja men då har vi ju CE. Då får vi ju dra ja, hur dra stora vi... släpvagnar som helst och vi ska dra upp till fjällen. Så vi, det var egentligen det som ja. triggade igång det. <laughs> eh, så det var ju som det som sparrades att vi skulle gå det där. Och så fick vi ju mycket kort liksom på, ja, det ju, på köpet.
0: Det är ju bra att ha. Ja det är fruktansvärt bra att ha. Men okej, okay, så du, du jobbade aldrig liksom som yrkeschaufför egentligen då? Nej,
1: det gjorde jag inte. Um, jag jobbade som uh, ja, vaktmästare kan man väl säga. Mamma och pappa har gym, så jag var typ vaktmästare där och satt om maskiner och sånt där då. Hängde tillbaka vikter på väggarna? Ja, men typ. ha lite ordning där och ja, men service på löpaband och grejer om du får lager och sånt där. Då. Gjorde lite sånt utanför skolan. Ja, men sen jag hade jag gått klart den där yrkesföretbildningen då... Då ville jag inte hålla på med det såklart. Så då eh, var jag vaktmästare där kanske ett år. och körde jag väldigt mycket skoter och då var det freestyle jag körde.
0: Just det. Du är ju inte bara en lösningåkare.
1: Nej, jag är ju... Jag är ju som en freestyleåkare egentligen i grunden. Det ja, är därför man kan Så. se
0: att liksom, det kommer någon hilklickar in mellan träden på någon, i någon liten driva eller sådär.
1: Ja, precis. Man får någon lite ja. infall där. Och <laughs> ja. någon det är någon reflex där. Va? Men, nej, men nu är jag tid liksom. Ja. Det bara
0: sker. <laughs> ja, det är fantastiskt bra. Hur var du som person i ungdomsåren då? Nej, men jag var väl ganska lugnt sådär. Jag tänkte säga klassens bad boy, men det var det kanske inte. Nej, det var väl
1: inte. Mer liksom klassens eh, clown kanske, eller något sånt där. Ja. <laughs> det var väl mitt sätt att, att visa mig, eller på att säga. Nej, men eh, jag tycker jag var ganska lugn. Och, eh, det var ju mycket också. Vi hade ju inga bussar som gick in heller. Så man fick ju åka hem då, mamma och pappa skulle åka hem.
0: Ja, just det. Det, så det var långa ju långa dagar.
1: Ja. Så det var inte att man var kunde dra till en kompis mitt i veckan. Nej. Det var ju som planerat. Då. Men nu ska jag vara hos han mm. till sju ikväll. <laughs> Sen ska du hem. Ja, man hade inte så mycket val. Liksom.
0: Men eh, din skoterkarriär då? Hur, hur, liksom, hur började den? Var det, ni, ni körde där på någon liten kärn nedanför, eller runt huset eller var eller det så? Ja, och så
1: sen kompisen, han bodde ju, som jag var mycket med då, han bodde ju ungefär en mil kanske in från Ume, Så det var alltid lite mer snö där. Och så hade han tillgång till verkstad, hans morfar hade en butik, skoterbutik. Så vi hade ju tillgång till verkstad och han hade också en traktor där. Så vi började liksom skotta upp hopp och grejer redan då vi körde små skoter där. Och så sen, ja, men hoppen var till större, vi tänkte ja, men en ramp bygger vi för den, ett snöhopp det blir ju dåligt på 3-4 hopp. Vi bygger en ramp och det var ju en fruktansvärt dålig ramp. <laughs> Jag tror vi var 15-16 kanske byggde vi ihop en liten ramp, den var inte hög, den kanske var 1,50 hög och väldigt
0: liten radie. Men vänta, 1,50 hög och sen tänker man att en skoter är ändå, ja men i alla fall två meter lång ja. eller tre meter lång kanske. Ja, den var låter... ju väldigt tvär det var ja, ju som ingen det blir som ett gupp
1: bara ja, vi hoppade kanske fem fem meter som max vi provar ju dra bak den där mer och mer men den gick ju bara sönder så vi skrotade den till slut Ni byggde av trä då eller Nej vi byggde den av järn ja, han gjorde ju, det ja, vi hade tillgång till svett så vi kollade ihop en, en sån där den det var ju liksom sånt ett elfasystem hylsystem Aha. Det var ju sådana är... liksom, stag och grej vad att svetsa fast på den där. Det är ju inte
0: superstarkt kanske. Nej,
1: vi tog det vi hittade. Vi tog det järnskrot vi hittade. Men den var ett skrot på en vinter. Vi fick ju svetsa dem varje dag typ. Vad åkte ni för skotrar då? Eh, då, åkte, eh, då åkte jag. Jag hade en, en XR 440 tillsammans med mina bröder som jag åkte och så sen köpte jag min första skoter. Det var en uh, Lyngs Enduro. 500.
0: De var ja. vätskekyld. Ja, de var vätskekyld. Ja. Det är 5,50 som är fläkt. Ja, precis. Med en
1: 23mm-matta. Så jag bytte ju till en värstningmatta. Jag bytte ju till en 32.
0: <här> ja, det var en då.
1: Ja, brutalt. Och så gjorde den egen dyna på den där också.
0: Med urtag för att kunna göra seat grab. Eh, faktiskt inte inte första året.
1: Jag hade den två säsonger. Första året hade jag någon egen dyna av ja, jag vet inte vad det var för material. Den höll jag i alla fall inte. Jag fick originaldynan till slut på våren där. Och så sen året efter, då byggde vi en, då byggde vi en -ramp här för mig. Ja, det gjorde vi. 2007. Som vi började köra lite med. Och den har ju liksom 52 graders vinkel och är 3 meter hög. Så då är det, ju, så betyder det var ju
0: mycket mer seriöst.
1: Ja, mer seriöst. Och så sen måste man ju ha en landning som är alltså 4-5 meter i alla fall. Du måste ju ha en landning som är 5,5 om du ska Men Och ja, då är det ingenting man handskottar? Nej, så vi fixade upp en jordhög äh, med, med den där äh, gamla Volvo-traktorn. Så vi fick ju upp en liten landning där. Och då kände jag att ja, men den, den här lynxen, den, den, den kommer ju inte funka originalutförande. Så jag
0: byggde om den där. Jag gjorde en egen pyramid. Okej, så istället för att bara byta till en annan skoter då börjar du modifiera och bygga om ja. din befintliga. Ja, precis. Jag, tänkte, jag var som en nöjd med den på något sätt. Så att,
1: <laughs> och jag hade ju skimpsa om dämparna året innan. Eh, så jag var ju som Ja, nöjd, du kostar jag. på ja, Jag, jag du känner det kost... tunga kvar den. Ja, den var ju så jäkla fin i fjädringen tyckte man. Den var ju riktigt fin alltså. Så jag tänkte, ja men jag bygger upp den här lite grann. fixa upp så att eh, styrposten är lite högre lite längre fram. Lite modernare sådär. Och så sen byggde jag en, en freestyle-dyna så jag kan göra något grabbtrick. Och det var ju en krossdyna dyna med en stålram som var stenhård. Ja. Och väldigt obekväm. Ja,
0: jag kan tänka mig det. Men på den här tiden då, vad sa du? Det var 2007 ungefär.
1: Ja, oh, 2007.
0: För då hade ju ändå så, här, ja men Reven hade kommit, IQ-en. Den hade ju funnits i flera år. Oh. Man kunde ju se vart utvecklingen var på väg på skotermarknaden. Mm. Så då, då förstår jag ändå att du så här fick lite idéer att man kanske ville ha en mer upprätt körposition och ja, lite högre dygn och så där. Ja, precis. Nej, men de där, där lynxarna var ju bra. Alltså det var ju sjukt bra maskin då om man jämför med de som fanns innan med, liksom med lite sämre fjädring och sånt där. Ja, jo, det var ju relativt bra fjädring på den där. Mm. Så
1: den, men vi körde väl på lite i den med rampkörningen där och man börjar väl slänga ut ett litet ben och... Och så, man tyckte det var hur kul som helst att utvecklas med det där. Och så, ja, med film filma och det såg ju främt ut liksom. Lägga ut någon bild. Jag vet inte vad det var då. Det hette väl typ Apberget eller någonting. Som man hade när man var... Aperget? Ja. Vadå, en hemsida? Eller var, en, en var, du, var hem du i då? Västerbotten? Eller, vad va, va är det för något? Aperget det är typ som Facebook är nu.
0: <laughs> Nej, det var... Ja, det har jag aldrig hört. <laughs> det var nog bara, det det var nog bara i vi... Västerbotten. Ja, Nej, vi, hade, vi hade bilddagboken och sen så var det väl ja, det. vad, vad hette det andra? Äh, äh, inte nej, inte ja, någonting med box va? Lunarstorm. Ja Lunarstorm. Fast det kanske inte var, jag vet det kanske som inte om jag hade det. Jag jag hade aldrig, det var före min tid. Ja,
1: Kompisen hade det. Man var ju typ inne samtidigt där och bara kolla läget. Men det men där då det var ju som ett forum man kunde lägga upp lite bilder och sånt där och ha kontakt med folk. Då fick man lite... Wow, shit. Vilken fet höjd du fick och... Ja, lite sådär. Man
0: börjar få lite liksom så här, uppmärksamhet, lite kred.
1: Ja, precis. Så det, det taggar väl på en på ännu mer att fortsätta.
0: Så var det kul också.
1: Det var ju lite skrämmande och lite sådär perrit varje gång man ska köra.
0: Men vad var du med för polare då, då? Håller de fortfarande på med, med skoter och åkning?
1: Uh, ja... Uh, han var mycket med då, han oh, jag kör inte så mycket nu alls. Men uh, kring 2007-2008 då uh, började Tobbe Hellström. Vi var ju som liksom tre stycken och jag, Simon Fröling då och sen Tobbe Hellström. Uh, vi var ju som liksom vi tre som höll på med rampkörning då. Och då började vi ju som liksom pusha varandra mer då. Jag sålde den där lyngsen då. det var ju fruktansvärt dåligt för jag hade lagt ner ganska mycket pengar på den. jag hade ju som ångest. Jag, hade, jag fick ju ingenting för den där den liksom. Så jag lyckades på pengar till en IQ. En 0,5. Kanske inte heller, va? ja, det var. Super... Nej, då
0: kom 2004 va? Eller, nej, ja, kanske... 2005.
1: Det var första Ja, det var det. Den hade ju lite barnsjukdomar och sådär. Men, men den tyckte man ju var asnice i rampen. Ja, äh, men den är ju
0: modern liksom.
1: Ja, precis. Och den funkar ju bättre i rampen än den här duren jag hade tidigare.
0: Ja, men det är, ju, det är ju ändå kul så där när man kan, men om du börjar på lite sämre grejer, för då uppskattar du ju verkligen när du lyckas köpa någonting bättre. Mm. Det blir som en helt annan utvecklingskurva. Helt plötsligt kanske du tycker att det är superenkelt när du har bytt skoter. Ja. Någonting som du tyckte var svårt innan har helt plötsligt blivit enkelt med en gör ja. skoter.
1: Ja, och då var det ju också att vi körde inte så långt där i början. Vi körde ju som ganska safe, tyckte vi men um, då de hade bättre skoter då var det att ja men då gör vi gapet längre um, så var mer tid i luften när jag trick och grejer mm. började direkt i...
0: liksom pusha mer
1: ja pusha mer och så på IQ hade det ju faktiskt en riktig freestyle dyn. vi gjorde ju eller gjorde om um, originaldynan då ett grabbhål och förstärkte upp så var det en sadelmakare som sedde till det där i Umeå så det, var det såg ju riktigt bra ut tyckte man mm. och den funkar ju också uh, så då började man ju liksom grabba lite grann, göra lite trick
0: Ja det, var ju, ja, det var ju riktigt, riktigt kul det där. Så att du hade ändå ganska många år där du ägnade mest åt freestyle. Ja. Det är egentligen bara nu senaste åren du har kommit in på lösa. Mm. Eller ja, senaste åren. Hur länge, hur länge har du kört lösna ungefär?
1: Ja, det började ju vara ganska många år nu. Sista året jag körde freestyle, det var 2013. Och då, då hade jag skador mig då. Igen, jag har ju haft lite problem med mina axlar- hela min skotekarriär egentligen um, och då hade jag ju opererat om två gånger och så sen drog jag på mig en krasch vi var uppe körde i Arvidsjö -kör och sen polare på hösten där 2013 och då det gick det superbra och sen skulle man ju förstås pushla lite extra och så var det ju en krasch då um, och då, så sen då skrotade jag axeln igen så jag skulle måtte operera den igen då. Um, så jag tänkte ja ah, men nu, nu säljer jag den här nu, nu skiter jag friställningen ett tag jag tar lite lugnt, jag säljer skotten så jag sålde skotaren, hade ingen skotare. Det gick i typ två veckor.
0: <laughs> Sen började jag få ångest.
1: Ja, så bara, men jag vill ju köra, vad ska, jag, vad ska jag köpa? Och då hade jag ju, då kände jag Jocke. Vi lärde känna varandra genom rampkörningen också. Jocke Rönkvist. Ja, och han sa, det men vad fan, ring till, till Edvard på mina Motorcenter och hör med han så kan du kanske få någon bra deal eller någonting. Bara, ja. Så jag ringde han och liksom Jag uh, skulle vilja köpa en skoter Han bara ja Ja men en lösning maskin Jag ska köpa en, en långmaskin Jag ska som, köra lugnt i vinter Jag ska ha en långmaskin Han bara ja vad har du tänkt för en modell då Ja men en sån här switchback 146 var det tyst i telefon Jag bara, hallå Ja men uh, Vad var det för skoter du ska ha sig Nej men en lång en switchback 46. Nej men vi, vi säljer inte korta maskiner. Nej. Nej men vad ska jag ha då? Ja du ska ju ha en ProRMK.
0: Alltså, alltså han fick introduc introducera den modellen för dig?
1: Ja han gick stenhårt på att jag ska ha en, en riktig löstermaskin. Så han sa du ska ha en ProRMK. Nej men du vet jag gillar att hoppa mycket och sånt här också. Ehm um, men det slutade i alla fall på att det var en RMK-sult. Och den var ju 155. Så det var ju som en... Ja, en kompromiss. Ja, det var bra en... dämpare,
0: men ändå längden, mattlängden.
1: Precis. Den, den tyckte jag ju, jag hade ju riktigt roligt med den där. Och första resan var på mellandagarna, då följde med Edvard och så sedan ett gäng till uppe i Hemavan. Och det var ju som första gången jag får ut och körde i skogen på riktigt så där. Och så var jag körde med dem och så far de bara upp i värsta branten. Jag bara shit alltså. Ja, men, och så vad händer om man tappar skoten där uppe? Det blir bara skrot och allt. Så jag var ju som där nere och svarva på lite grann. Körde framåt och, och så. Ja men jag måste ju prova. Så jag började köra upp där och. Ja men körde på ett tag och. Efter en timme kanske då. Då var det de som stod. Och titta på det jag körde.
0: Ja, och då hade du som vänt. <skratt> ja,
1: det då hade det som kommit på det där. Jag har ju helt taggad. Så jag får ju runt träden där och körde ju på liksom. Och det var ju brant där. Och ja, det var ju hur kul som helst. Och de bara stod där Vad vad händer det Emil? Det här ser ju hur bra ut som helst.
0: Ja, så du hade liksom fallenhet för det direkt. Trots att du inte hade lagt så mycket tid på löserna innan. Du hade aldrig liksom kört skogsåkning innan.
1: Nej, man har kört Ja med freestyle liksom, det är ju ja, det är helt, helt plant, konstgräs en ramp som man verkligen har väckt in, landning liksom. så kör man sådär runt runt, och så på våren får man ju bygga hopp och grejer i fjällen och kör det, men det var ju som inte inte där man var tvungen att ha liksom känsla och hantera skoten i terräng då du kan studsa hur som helst nice. utan, men, det, men jag tror också att det, för jag körde ju trail sedan 2009 och det är ju så här super är jobbet för nervsystemet att hålla på med. Det kräver mycket tål mod. Det är, ju liksom, det är ingen fart. Du står ju i princip still hela tiden med cykeln och så sen ska du ju hålla balansen och du får inte sätta ner fötterna. Eh, du måste vara ganska explosiv. Ta liksom beslut hela tiden. Eh, och då måste du lyfta hjulen på maskinen så du måste vara lite fysisk också. Så du har ju liksom bra kontakt med musklerna. Så nervsystemet får jobba hela tiden. Och det där verkar ju som att jag hade stor fördel av det jag gick på att lös nu.
0: Ja men jag kan tänka mig det. För det är ju lite samma tänk att så här, se möjligheter i... Ja, men när du kör trial då, då kanske du ska stödja mot en stubbe ena stund. Och sen ska du hoppa mot en sten nästa mm. stund. Och sen så tar du runt ett träd. Det blir ju ändå samma tänk att liksom se vägar där det egentligen inte är en väg.
1: Nej, precis. Läsa terrängen hela tiden. Och så sen tekniken med att jobba med kroppen på skoten. Det Jag hade ju jättelätt redan i början att bara hoppa över från sidorna. Det var ju liksom... Det var inte många som gjorde det. Liksom. Det var ju Chris Brandt. Han var ju världens gud. Så det var ju som... Alltså vad snabbt det och Vad snabbt du kör i skogen. Jag tycker inte det gick så snabbt. Jag tycker fortfarande att det, det inte går så snabbt. Sen kollar man på GoPro och då bara shit, alltså det... Var, jag tycker det ser bättre ut på filmen ja, <laughs> än vad det brukar upplevs då man vara. kör.
0: Så brukar det inte vara heller. Det brukar ju oftast bli, när man, när man slår upp det på datorn kolla på vad man har filmat på GoPro och ja. bara, är fan, det ser inte så brant ut. Det här går jätte jättelångsamt, det känns mycket mer i huvudet. Ja,
1: ja det där som det att det inte ser brant ut det, så är det ju på GoPro. Det ser ofta flackt ut. Men just där med farten i skogen och det tycker jag ser snabbare ut på GoPro än i verkligheten.
0: Ja, det, så är det nog. Men fick du hybris då av allt det här? Liksom när det är folk som säger att du är duktig och liksom du har inte tränat på det innan men du kan det typ naturligt.
1: Ja, det vart ju lite grann så men jag var ju som liksom ändå inne på att jag skulle eh, vilja hoppa. Jag hade ju, eh, ja, men när jag kraschade där med freestylen innan jag köpte långa maskin då, ja, men jag skulle inte operera med direkt. Jag skulle operera mig till sommaren. Så jag skulle göra en sån här väst om jag ska göra några extrema grejer. Så ska jag göra en väst som spärrar axlarna så att de inte hoppar i led. Så jag körde ju med den där västen. Så då tänkte jag liksom, men då kan jag ju ändå köra på ganska hårt i vinter kanske. Så då var det ju som att jag ville hoppa och greja. Så jag hade ju faktiskt, jag satt ju på den där eh, Fox e eh, till en IQ som hade gått SM i kross i framvagnen. Alltså de var ju stenhårda.
0: Ja. Ja, men alltså, det kan du inte ha i skogen.
1: Och så hade jag satt i en 38-års framvagn och det tyckte jag, tyckte jag var jättesmalt. Det var ju liksom supersmalt. Ja,
0: men det var ju det också. Ja. Alltså då runt 2013.
1: Jo. Och så hade jag en dämpare också från en IQ som jag hade tryckt in i den där. Som var, den var inte omskymsad heller. Så den var ju stenhård liksom. Så den var inte optimal alls till att köra i skogen med. Um, eller köra lössnöj med egentligen. Så jag hade ju ganska kämpigt. Jag provar ju Janne Grönberg och Anders Resember från Kiruna då. Jag var och körde med dem en sväng. Och fick prova Jannes skoter. Eh, och den hade ju 36-tums framvagn. Det var en pro MK också. 36-tums framvagn. Eh, och liksom eh, mjukfjädring. Och så här. Liktom byggd för lösning. Jag kände liksom, shit, det här är, ju, det är en helt annan grej. var lugnt det att köra brant liksom. Och när jag vände runt, det blev inte alls det här kränget. Att, ja, men när jag men lägger när ner maskinen kasta, att liksom. det bryter ner. Nej. Utan det var ju som att... Och det var ju bara att dansa framme. Um, så jag körde ju körde ett år med Sulten där. Och så tvingade jag Edvard på mig en pro-MK. Och då var det ju Beltray, och jag var väldigt skeptisk till det. Nej, jag ska inte ha någon Beltray. Det kommer ju knäcka. Vad <limo> det för
0: nymodighet där?
1: Ja, jag ska göra stenhårdare grejer. Jag ska, det ska vara stenhårdfjädring. Det ska vara kedjehus. Om jag vill göra topp, liksom. Om det blir ett topp, då ska jag ha grejer för att det ska hålla. Ja.
0: Du, du hade liksom ändå den här freestylen i bakhuvudet. Att ja. det, är liksom, det, det är det som är DNA. -t.
1: Det är det. Nej, men han fick in mig på en Pro-RMK. Det var då Axis kom. Med. Och så sen var det ju Axis. Det var första Pro-RMK. Det var ju då jag började satsa med på lösnekörningen också. Och jag hade inte knäckt en bältdrag sen dess. Ja, trots att Eller du jag knäckt ganska hårt.
0: Det är faktiskt sjukt att det håller.
1: Ja, jag tycker också. Jag har varit ju chockad första säsongen.
0: Jag men liksom, det är ju inget underhåll heller. Alltså Nej, det... det är väldigt enkelt. Alltså. Det är superenkelt.
1: Jag måste sen som terrängen i Sverige. Det är ju liksom hårt ena dagen. Och så kan det vara löst alltså helgen efter.
0: Ja nej, alltså jag, jag fattar inte att det håller. Och sen att det, det sitter helt öppet också under kåporna. Jo. Alltså jag menar, det får ju ner pinnar och det far ner varr och det far ner snö och grejer. Men det är som...
1: Ja, och så, och så liksom fryser det på natten vid ja. is. Nej, jag fattar inte det håller. Inte det ändå. håller. Och så sen är det ju ingen spänning heller på den där. Nej. Det är bara trycka dit det. Och jag byter ju matta ganska ofta beroende på hur föret det Och det kan ju vara hårt liksom en av löst andra. Så då byter jag mycket matta Det går ju på... Jag byter matta själv på 25 minuter Så det var ju perfekt Men det är helt sjukt att det håller För sen på våren också Då kommer man med en matta som är hård för att få grepp Men det håller ändå
0: Det är, det är jättekonstigt Det är bra kvalitet, bra jobbat Polaris Jag lutar en story på Snöskotepoddens Instagram och sen så gav jag alla följare möjlighet att ställa frågor till dig. Och frågor, det fick jag. Det var ett jäkla intresse med att skriva frågor till dig. Och många är faktiskt riktigt bra så jag tänker att vi börjar rätt seriöst och tar de här riktigt tunga, jobbiga frågorna. För det var en del sådana också, så här riktigt mörka. Är det okej okay för dig eller? Ja, börja med de mörka. Ja, Den första det är då från... från Eh, ankan, han skriver här Varför har han sån jäkla oordning på alla sina skåterdelar och frylar? Ja, han påpekar det där ofta Ankan. Det är liksom men han har ju bra
1: koll själv. Då är det, då är det lätt för han att säga att jag har dålig ordning liksom, om det råkar ligga en dunk eller något spännband eller någonting löst i vagn. Blir du kränkt av det här? Eh, nej, inte kränkt men det, det ja, han, han pushar på. Han vill väl att du ska ha bra koll på grejerna liksom. Ibland kan det ju vara lite stöket runt omkring mig. Eh, men ja, no, jag vet inte. Han kanske vill mitt bästa.
0: Nu <laughs> ser inte poddlyssnaren att du sitter och flinar här. <laughs> nej. <laughs> ja, nej. jag skämtar bara. Det är inga tunga frågor. Men eh, en annan fråga är har du ändrat ditt sätt att köra på nu när du har blivit pappa? Typ mindre risktagande. Jag har ju egentligen alltid haft
1: ett tänk Alltså inte köra över sin förmåga i den mån att man inte bara ska testa grejer utan ha noll koll. Utan ta små steg eh, när man vill utveckla körningen.
0: Har du alltid tänkt så?
1: Ja, alltid tänkt så faktiskt.
0: Men det syns nästan på din körstil för det ser aldrig slamsigt ut tycker jag. Det ser alltid ut som att du har kontroll. Det ser väldigt säkert ut.
1: Ja, Många säger också att det ser smidigt ut när jag kör. Det går som i ett, det är som en lugn rörelse bara. Ja,
0: faktiskt. Och om du klantar dig, att du ramlar av eller att du kraschar, det är liksom ändå samma att du är förberedd på att du ska krascha.
1: Ja, det kommer ju också lite med rutin för man har ju ändå kört så pass mycket så att det dyker som upp scenarion i skallen hela tiden. Bara, ja, men nu kommer jag till den här väggen. Ja, man gör mig som en snabb kalkyl. Vad kan hända? Ja, var är det minst risk att jag ställer till det liksom. Hur ska jag göra?
0: Men så att du har ändå inte... Du har inte gjort om... Eller du kör inte på ett annat sätt nu sen du blir, har blivit pappa. Egentligen då?
1: Nej, egentligen inte. Jag kör lite mindre. Jag vill ju vara hemma mer ja. <laughs> med familjen.
0: Ja, men det är väl förståeligt. <laughs> jo.
1: Så att, men annars är det väl... Jag har ju som, Ja, men som sagt, jag har ju som alltid haft det där tänket. Inte... Det kan ju alltid hända grejer. Men... Jag tycker väl också att jag var relativt skadefri. Det har egentligen axlarna har haft problem med. Alltså något drevben hit och dit liksom. Och sådär.
0: Men det är inga stora grejer ändå som liksom har hämmat dig under lång tid.
1: Nej, och ryggen har ju klarat bra. Ja, men jag är ju klara mig rätt bra. Peppar, peppar. Ja, peppar, nu ska ja, inte sitta peppar. peppar nej. nej, men jag har väl taft tur.
0: Ja, eller skicklighet. Beroende på hur man ser det. Klim, det är ju din klädsponsor det är ju ett jäkligt häftigt företag som sponsrar både dig då och alla de andra största friåkarna i branschen och där är bland den allsmäktiga, eller vad sa vi guden Chris Bryant. Vad ställer Klim för krav på dig som åkare? Är de så här stenhårda liksom, ah du ska vara två Instagram inlägg om dagen, det ska vara massa stories eller liksom... De är inte stenhårda så på det. Ja, vi har ju lite riktlinjer som man
1: ska gå efter. Um, där. Det är klart de vill att man ska pusha dem på sociala medier. Um, men de har ju stenkoll också på de som är deras teamåkare. De hade ju stenkoll på mig innan jag signade dem.
0: Ja, för då har med dem i... Det här är tredje säsongen. Tredje säsongen, ja.
1: Och, uh, och då Joakim Kostet och agenten i Sverige ringde och sa Ja, men Climb uh, vill ha dig som åkare. Nu, nu får du bara åka Climb.
0: Okej, okay, så det var inte Kostet som liksom... Lobbade upp den så utan det var Jo han, de... har ju,
1: han har ju pratat om mig ja. Så de har ju fått Upp ögonen för mig ganska tidigt där mm. för ja, Kanske Fyra år sedan eller någonting Så de börjar kolla med mer och mer Och så sen liksom bara, ja men den här killen ska vi ha och De hade liksom De hade pratat om det i styrelsen där i USA liksom. ja Bollat fram och tillbaka Med Europas chefen också ja, Det är ju Jag ganska men, seriöst Ja och De ville ju ha in en kille från Europa i, för de har ju ett backcountry-team då i USA. Jag vet inte hur många av dem är om de är tio stycken kanske, tio torv. Och så vill de ha inne från Skandinavien. Och då vill de ju ha liksom en... Ja, men de vill ju ha en, en seriös kille som verkligen satsar på det här och syns bra och eh, brinner för, för skoter. Ja. Hur,
0: hur kändes det då? När du fick designat? för det är ändå stort. Och liksom ingå i samma team som Chris Burant.
1: Ja, det var, ju, det var ju stort. Det känns ju jättehäftigt. Och så sen att ja, men vi kommer över på våran teamride så, så kör vi ihop allihopa. Det var lite kul också. Första gången jag skulle flyga dit det var ju i januari skulle Ride var Och så när jag har flyget ner till Stockholm då, då ringer de just när jag ska gå på planet till um, um, till Colorado ska jag flyga. Först. Um, då ringer de och säger det är inställt det här. Jag bara va? Ja det är så, det är så hög lavinrisk. Så det blir inställt. Jag bara, men jag flyger ner till Stockholm nu. De bara, okej, okay, ja, men du, kommer över ändå. Så får du se högkvarteret och träffa alla som jobbar här. och Vi kan ändå få ut och åka, men vi vill inte ha liksom en grupp på 15-20 pers totalt. Ute i en sån terräng. Um, men, men kom hit, så då kanske vi kan få en åkdag också. Ändå, om det har lugnat sig. Ja, då var det liksom bara, wow wow. Ja, det här var ju, det varit nästan ännu bättre för mig. För då fick jag ju liksom bra tid med dem där. Och de fick se mer av mig också. Ja,
0: knyta lite band, blir lite kompis. Ja, precis. Sätt, bli
1: lite mer tjänis med dem. Liksom. Ja, det var ju superkul också Högkvarteret där. Och kolla liksom, ja, men, på utvecklingssidan och design. och eh, Hur de arbetar med allting där. och Folket som jobbade
0: där. Ja, det var riktigt, riktigt kul. Att eh, du är helt sjuk på att köra, det vet ju de flesta redan vid det här laget. Men hur mycket skoter kör du egentligen? Jag är inte den som kör mest, det
1: är ju inte. Men jag kör ju väldigt mycket där ett tag. Jag hade ju kanske eh, ja, men, som bäst 3-4 kördagar i veckan. I snitt under vinter, halvåret.
0: Okej, okay. men ni har väl stuga, du och tjejen har stuga i, i hemavan? Ja. Och den ligger väl rätt bra,
1: liksom. ja, Den ligger väldigt bra till. Det är tre fjällsidor i närheten och uh, man kan ju egentligen alltid hitta bra snö. Ännu har blåst och så, sen är det nära också så jag kan ju liksom fara iväg efter middagen och blåsa av ett pass närmast. För den stugan är på som en fjällkant så jag kan ju bara fara bakom stugan upp. Och...
0: Ja, du behöver inte lasta på någon släpvagn eller sådär utan du kan köra direkt från knuten. Liksom. Ja.
1: Och hon är ju väldigt skoterintresserad också sambon. Så det har alltid funnits, funnits ett intresse så.
0: Ja, och grabben också. Hur gammal är han? Han är snart två. Han
1: fyller, han fyller två nu i februari.
0: Ja, Han verkar ju vara en riktig adrenalin junkie också.
1: Ja, jag vet inte hur många hopp han gör per dag. Alltså, han gillar bara hoppa hoppa grejer. Ja. Um, han, ja han, han, tycker är... <laughs>
0: han är så jäkla gullig alltså. Ja, typ, kriv upp på din du ska sitta med när du lastar sitta med när du backar av
1: Jo, han vill ju vara med. Han är ju superladdad. Vi har ju garaget också sitt ihop med huset. Så vi går ju alltid via garaget och vi går in när vi kommer hem. Och ja, han ska ju vara i garaget alltså. Det är där han ska vara. För han inte var i garaget, det blir inte bra.
0: Han blir sur alltså. Ja,
1: han, ska, han, vill, han vill vara där ute och dona på. Han har en liten trejuring som han står och skruvar i. En sån här eldriven trejuring då. Som man har ju trimmat förstås. det gick ju för sakta. Men eh, han skruvar in där lite grann och håller på liksom det skruvar vill hjälpa till, river ut verktygslådan och sånt där. Kul.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Superkul. <laughs> Nej, men det är egentligen roligt ändå att det smittar av sig för att eh, det blir väl lite lättare för dig också att hålla på om han inte alltså om han är nöjd att vara med. Ja, det måste ju vara en stor fördel.
1: Ja, precis. Jo, de tyckte både både tjejen och, och, och pojken och de de gillar ju att vara med. Liksom. De har har ja, alltid varit med. Så de är som liksom van. De tyckte det är jätteroligt också. Så att...
0: Nej, det är superroligt. Jag har ju fått många frågor om dina olika samarbeten. Men sånt här är ju liksom... Ja, jag vill typ ta med det. Jag vill, jag vill ställa frågan till det. Men jag förstår ju också om det är privat och konfidentiellt. Och det är liksom just rena tal och pengar och sådana saker. Det är ju kanske ingenting man ska prata om. Men du kanske skulle kunna svara på vad du har för deal med de stora företagen utan att säga liksom några summor eller exakta tal. Stilla folks nyfikenhet.
1: Ja men till exempel, jag har ju jag har ett bra samarbete med Polaris. Um, och där är det lite grann, uh, ja, men jag hjälper dem. och uh, Till exempel vi fotar ju nästa maskiner När det ska fotas i Skandinavien då får jag vara med på sånt. Ja, det är superkul. Och så är det ju, ju jättehemligt ja, också. Ja. Man får ju som väg i team då. En avlägsen ort då. Och, och, och fota en vecka. Och sådana såna, såna missioner är ju riktigt roliga. Ja, det kan jag tänka. Mig. Ja, så det är, det är riktigt kul att ha ett sånt bra samarbete med Polaris. Man får hänga med på sådana grejer. Det är likadant med Klim också. När jag kommer över dit, och fotar de ju så får vi klä på oss nästa års kläder. Så de fotar oss och passar på att bomba bilder till katalogen.
0: Det måste vara så jäkla mäktigt att få vara med på det så tidigt. För det är ju som, ni gör ju det den här vintern. Och sen så släpps grejerna till, för vanliga konsumenter till nästa år. Mm. Alltså både för skoter och för kläder då. Ja. Så här Få vara med och synas i omslagen och sånt där. Jävligt ja, det häftigt. Är lite, det är lite
1: häftigt. Det man som inte koll längre vart man syns. Typ. Man råkar släppa en tidning eller någonting. Då
0: ingår det ju liksom i ja, men typ Klims eller Polaris officiella marknadsföringsbilder. Mm. Sånt som de skickar ut till alla handlare sen. Ja det är kul. Det är
1: riktigt roligt. Och med Climb då får jag ju de skickar kläder till mig som jag, som jag åker i och eh, testar lite grann där också. De vill ju ha respons också tillbaka. Hur grejerna funkar. Um, Sleds då hjälper ju med, med utrustning. Um, så det är ju riktigt bra att rätt utrustning och sånt där. Så det får jag ju stöd med där. Och Polaris, det, det samarbetet jag har med dem, det, um, det är lite sådär byteshandel. Jag får ju förmånen att byta maskin varje år. Det är ju roligt. Ja, så det är ju superbra stöd att, att ha den förmånen. Um, för man kör ju ganska mycket, man, man hinner nästan slita ut den maskin på då. Så det är ju riktigt bra stöd. Det gör mycket. Um, jag har ju en sponsor, Loris Släppagna. Um, där får jag låna en Släppagna för att frakta mig säkert och tryckt. Eller inte mig, då. <laughs> du är
0: skotna. Du sitter i en hundbur i käppebur bak i Släppagna.
1: Ja, precis. <laughs> Nej, men det är en kopppagna så jag får ju med mig allt möjligt. Man är med så mycket reservdelar och sånt där
0: den ser jag fin ut. Du är bakåvvel och hela paketet.
1: Ja, det är som liksom hel med superglides. så det är verkligen enkelt, verkligen praktiskt. Perfekt
0: för skoteråkare.
1: Ja. Och så jag har ju lite hjälp med, med dämpare. Jag kom ju i kontakt med Lins för ja, det är ju drygt ett år sedan. Så de hjälper mig med dämpare och då testar vi också nästa, det som kommer liksom kommande år. Så vi testar lite olika sätt när det grejer. Så då skickar, skickar vi dämparna fram och tillbaka hela tiden.
0: Men då måste, då måste du lära dig otroligt mycket om dämpare också. Så här, vad, hur mycket retur, alltså returgrejer och ja, ja, var och ganska och grön
1: innan. Men jag har ju fått lite, lite utbildning så där under tidens gång. Så det, nu har man väl lite förståelse över hur det fungerar så även hur dämparen funkar, det, det fattar jag ingenting. Ja, men vad som händer då, jag rattar på olika grejer, det, det har man ju lite mer förståelse för. Så det är riktigt bra. Är riktigt bra stöd från en lins också. Och så testar jag ju, jag, testar ju mycket grejer, <laughs> känner jag nu när jag berättar det här. Men jag testar ju också matte från Composite Tracks. Och då skickar de ju matte till mig där de har kommit med en ny gummiblandning eller ett nytt mönster eller någonting.
0: Okej, okay, så du är lite testpilot. Är inte Aa. bara att du blir sponsrad med de faktiska produkterna, utan du får också vara med i utvecklingen och säga om det är bra eller anus. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju det är kul alltså, att vara med på sådana grejer. Um, så det är ju testa mycket, byta mycket mattor och så sen eh, ja, men, ge dem lite feedback och säga vad jag tycker om grejerna. Liksom.
0: Det känns som att du har, du har ju många bra samarbetspartners som underlättar skoteråkandet.
1: Ja, Ja, nu, nu jag är jag riktigt nöjd med alla samarbetspartners jag har, alla sponsorer. De gör ju att jag kan köra så pass mycket och fortsätta utvecklas.
0: Och så fokusera på körningen mer än allting runt omkring. Ja,
1: precis. Alltså, få den hjälp man, man får nu det är det fruktansvärt härligt att ha alla de här företagen i ryggen och känna att de är nöjda med mig också.
0: Nej, du är väldigt roligt. Du har, ju, du har ju vloggar också som du har börjat med nu lite mer nu senaste tiden. Jag vet inte, hur många avsnitt kör du ut på en vecka? Är det ett i veckan? Ja, jag har väl, alltså det här har
1: varit typ spontanare. Jag kollade lite statistik. Jag har ju lagt upp lite videos tidigare, säsonger alltså på körning bara. Och så sen gjorde jag ju vloggar, vloggaktigt jag och Jocke Rönnqvist i fjol. Och den hade ju mycket mer visningar... Äh, än alla andra klipp. Tänkte jag, folk kanske vill se sånt där. Så då, då la jag, jag ju som en blogg då. På en Harry äh, Och la upp den. Och så vart det ju så här superbra feedback på det där. Värsta, mycket kommentarer och grejer. Ja men fortsätt med det här jättebra. Jag vill se längre videos. Äh, ja, längre videos. Jag tänkte, ja, jag klipper det här ganska ganska kort liksom så är det ja. inte folk vill läsa när de säger det de vill väl inte se det stå liksom och jävlas med en bildörr eller någonting <laughs> men det är det folk vill se det var jag som skrev också jag vill se då du jävlas alltså då du jävlas för det. jag vill se mer då du liksom går dåligt eller alltså
0: <laughs> det är skitskumt
1: <laughs> ja. Uh, ja men typ de man lastar vad som helst då men ha
0: livet runt omkring lite mer. Det var det folk ville se. Ja, det precis. Det finns inget riktigt sånt just nu på Youtube.
1: Nej. Amerikanerna har kör ju kört lite grann på det där.
0: Ja, men det slås som aldrig riktigt stort i Sverige kan jag tänka mig.
1: Nej, det blir inte samma de, de kommer inte lika nära på samma sätt som om jag gör någonting så. Det blir mer för de som bor i Amerika kanske.
0: Men redigerar och allt sånt där själv. Du filmar det mesta själv och sen så redigerar du själv också.
1: Ja. Har du jag har ju, superutrustning då eller? Jag har ju superutrustning, jag har ju en telefon. <laughs>
0: Vad? Filmar du telefon på riktigt?
1: Filma med lite olika grejer, filma med GoPro såklart och så sen med en systemkamera, filma med. Och så sen mycket med telefonen bara, man slänger upp och det blir bra kvalitet liksom. Ja men det blir ju det. Och, och så 4K, då kan man ju liksom simma in i bilden ute in. då ser det ut som att man zoomar, så ser det ut som en... En riktig kamera. Ah, just det. Så det är lite trolleri där. Det, det ser ut som att man filmar med en riktig kamera. Men det, det är ofta en telefon bara.
0: Men alltså det funkar ju. För den har ju alltid med i också. Och den är ju smidig att med sig. En systemkamera det är ju lite projekt då. Mm. Fram med den.
1: Ja exakt. Och så sen så har jag ju inte satsat så hårt på det här. Det var ju mest bara för kul. Bara, men jag, jag ser ju vad det blir för respons på det här. Och börja göra några vloggar. Och nu har jag försökt göra en blogg i veckan. Så får vi se om jag kan hålla det.
0: Ja, det är superroligt. Vad använder du för redigeringsprogram då? Jag köpte
1: faktiskt ett redigeringsprogram. För typ, det heter LumaFusion. Det kostar 300 kronor. Så jag redigerar ju på telefon. Ehm, fram tills nu när jag faktiskt köpt en Ipad. Som jag ska redigera på. Ja, det var varit 30-minuters-vlogg där och så sitter och zooma in på timelinen. Det, det blir fippligt. Ja, det blir det. Och så lägger man in no någon liten låtsnutt kanske och så sen ska synka det där. Och så droppar man in ett klipp och då får allting isär. Alltså, det blir helt osynk med musiken. Ja, just det. Och, äh, att det var jättefippligt att hålla på med telefonen.
0: Det är lite för mycket material att hålla på med i ja. telefon också. Sen när du ska rendera så tar det svin lång tid. Kan ja. jag tänka mig.
1: Så det har väl inte bästa tröstningen
0: för att göra det. Men... Ja, men uppenbarligen funkar det ju. Ja, det gör ju det. Men jag uppdaterar mig lite grann. mer och mer här nu. Kul. Ja, det blir spännande att se nu följa dig hela vintern. Vilken är din absolut värsta fastkörning då?
1: Oj. Ja, man har väl många där det känns som att det Shit, det här kommer ju aldrig att gå. Men det är de värsta fastkörningarna. Jag vet inte någon specifik så sådär. Men de, de jobbigaste är ju eh, då det är någonting under som gör att skoten låser sig. Om du vill tippa runt den eller någonting. Men du har någonting stubbe eller någonting under. Som, ja, men jag har nu har jag en riktigt bra fastkörning här. Ja, nu, nu jävlar. Jag var på att i Arvid kör för Norden Light Films. Jag ska göra en resvändning. Och så var det ett träd som var av och låg liksom jämst med snön
0: alltså det, det var var det böjt? Liksom? Det nej det, såg, det var rakt upp det, oh, det var rakt okay.
1: upp trädet det hade gått av, det var någon eller någonting det kanske var 15 centimeter i diameter jag gjorde en vändning och så lyckades jag liksom vika ner maskinen exakt över den där och det låste in i innebogen på ett sätt som man var tvungen att lyfta liksom skotern uppåt. Och vi var ju bara två stycken.
0: Okej, så du landar liksom och trädde på skoten ja, på det
1: här trädet. exakt. Åh. Oh. Och det får ju liksom på olika sidor in i mellan eh, boggiskenorna. Så det är såg av det då? Vi hade ingen såg. Ah, smidigt. Eh, det finns ett filmklipp på det där. Han filmar, jag håller på att gnaga liksom i, <laughs> <laughs> i trädet där. Och så hade vi någon elvas ringnyckor som man försökte skala lite med. Ja. Uh. Så till slut så fick vi av den där trästumpen. Men ni
0: tog av det alltså? Ni, ja. Det gick inte att lyfta skoten. Nej
1: det gick inte. Den hade låst. Då var man tvungen att vrida upp skoten och liksom lyfta allt upp för backen. Och var ganska brant där också. Det gick, alltså det gick inte att lyfta den. Så var det bara två stycken. vi var ju säkert där i en här timme liksom. Så det, det är nog värsta. Det är kanske inte en fastkörning så men...
0: Ja men det, det räknas som en fastkörning. Ja. Det var riktigt grisigt. Jo. Ja. Vad enligt dig måste att byta på en standard Polaris? För det är väl Polaris som du har åkt mest. Aha. Det
1: viktigaste är väl egentligen styret. Så du har, så det känns som att du har bra kontroll över maskinen. och Att du står i en bra grundposition. Men du sänker alltid styret? Ja, det beror på vad de, vad de kommer med från fabrik. Vissa modeller, och nu kan du välja också på Polaris ett låg styre om du för för att boka maskinen. Eh, nu kommer mina med högstyre. Så då bytte jag till lägre. I ena satt jag ett lågt originalstyre på. Och den andra så satt jag en eh, tre-tums tror jag. Så ett styre. Så det blir lite lägre.
0: Och sen så kapar du Du kapar styret på bredden också rätt mycket. För du kör jäkligt smala styren.
1: Ja, de är ganska smala. Jag har ju provat väldigt många olika bredder. Dels är det ju nice om man helt hitlickers.
0: Ja, då blir det blir lättare att komma runt.
1: <laughs> man kommer över lätt. Nej, men så sen när man köper skråd. Har du ett smalare styre så får du över vikten lättare på andra sidan. Och när man är och hoppar fram och tillbaka hela tiden och flyttar kroppen så. Du vill Du ha det. Du vill ju inte ha för smalt styre, då tappar du lite. Ja, men då blir det så jävla Tung styrt. Ja, tungstyrt, tappar lite balans. Ja. Så du måste hitta någon balans där. Men där det har blivit lite korta, de, eller smalare ner kanske. Ja vad är det tar, här är ett ha eller två centimeter på varje sida. Jag vet inte vad det är för bredd på mina. Jag mäter dem inte. Jag går bara på känsla.
0: Alltid bara känsla. Ja men här blir det bra. Ja. Och sen så lägger du snitt.
1: Ja, och så sen raka, på raka styren kan man flytta in kontrollen också liksom
0: bromsen och gasen. Ja just det, det kan du inte göra om det är fätbar
1: Nej. Det är väl det jag skulle vilja påpeka man måste byta för att känna sig ett med maskinen.
0: Just det. I motor och variator då? Är det någonting speciellt man behöver göra där?
1: De är ju så bra från fabrik egentligen. Det är egentligen små grejer. typ. De kan ha lite lågt start. Tillslagsvarv. Ja, lite låg, vet lågt varvtal där. Och då kan det vara bra att höja den lite grann. När det är tung snö vill man ha lite högre varv i starten.
0: Så du snabbt får upp liksom, matthastighet.
1: Ja, precis. Men ändå inte för aggressiv. För då, typ startgrupper och sånt här. Du skickar ju liksom en grop direkt och ska köra iväg. Du vill ju ändå kunna smyga iväg i skogen. Det ska
0: inte vara som en renodlad strömbrytare kanske.
1: Nej, jag har ju provat det också. Ja. Det är ju men ja, det, är det kanske inte är optimalt.
0: Nej. I freestyle-sammanhang så låter det kanske coolt.
1: Ja, då ska ju vara... Du då ska, ska...
0: helst varv, dra iväg på 6000 varv liksom.
1: Freestyle, då ska det vara stenhårt. Det ska vara varv. Ska...
0: Slutburk.
1: Ja, ja precis. Jag man shower i föräntat slutburk. Man blir ganska läste när man kör training.
0: Ja, Jag kan tänka mig det. Men du Emil, nu har vi snart spelat in en timme och jag tänkte att det är dags att börja avrunda lite grann. Men jäklar var roligt det har varit och haft dig med i podden. Hur tycker du att det har känts?
1: Ja, men det är ovant att prata om sig själv så här, men det Hoppas folk har fått en liten inblick hur hur jag är som person. Och...
0: Du har aldrig pratat så här länge förut, liksom öppet.
1: Nej, det är små intervjuer och sånt här liksom annars. Men de, går ju, de bränner mig av rätt fort har liksom gjort, bara, ja. när man liksom gjort det. Gud, gjort det där. <laughs> här får man plågas lite längre.
0: Ja, exakt. Ja, en, en, en hel timme. Ja. Men eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det är bara att skriva, antingen på Instagram, på meddelande eller Facebook. Vad heter du på Instagram? Emil Arling.
0: Arling Stavas.
1: A-H-R-L-I-N-G.
0: Perfekt. Vem tycker att jag ska intervjua i snabbskoterpodden?
1: Um, ja, ja, men... Jenny Grönberg är ju, en, är ju en person som jag skulle tycka var intressant att lyssna på. Varför då? Ja, men han, har mycket, han har mycket att säga... Okay. Jag tror det Nej, men han, han tror jag är intressant att, att, att höra lite grann Vad han har för tankar och vad han, Hur han kom in på liksom, Friåkningen
0: Han har väl någon hotell och grejer nu va Ja
1: han är ju en riktig businessman En riktig försäljare
0: och Då känns det som att då finns det lite grann Att prata om
1: ja. Jo, han har mycket man kan
0: spåra i ja, Vad roligt Emil Arling stort tack för att du ville vara med I Snöskotepodden
1: Tack så mycket